0: Estoy contento que usted pudiera separar esta mañana A pesar de los quehaceres, a pesar de los ataques A pesar del cansancio físico Hoy usted decidió honrar al nombre del Señor Y llegar a su casa Porque en su casa encontraremos libertad ¿Cuántos dicen amén? En su casa encontraremos refugio Encontraremos bálsamo en su presencia Casi ya voy a aprovechar que está de pie Vaya conmigo a la Biblia Y vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 17 Primera de Samuel capítulo 17. Busca el versículo 31. Primera de Samuel capítulo 17. Versículo 31. Primera de Samuel capítulo 17. Versículo 31. ¿Lo tiene ahí? Si ve que el que está a su lado no tiene... No lo tiene ahí... Comparta la Biblia... Si todavía no lo tiene... Grita Aleluya... Yo le espero... Léase a la gloria del trino Dios Padre... Hijo... Y Espíritu Santo... Basta go, grita y dice... Amén. Amén... Fueron oídas las palabras que David había dicho... Y las refirieron delante de Saúl... Y él lo hizo venir... Y dijo David a Saúl... No desmaya el corazón... De ninguno causa de él tu siervo irá, peleará contra el filisteo, dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear por él con él. Porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y, se levant, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese ojo, oso, tu siervo lo mataba. Fue ese Oh, que chiste, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve ...y Jehová esté contigo... ...y Saúl vistió a David con sus ropas... ...y puso sobre su cabeza un casco de bronce... ...y le armó de coraza... ...y ciñó a David su espada sobre sus vestidos... ...y probó andar porque nunca había hecho la prueba... ...y dijo David a Saúl... ...yo no puedo andar con esto... ...porque nunca lo practiqué... ...y David echó de sí aquellas cosas... ...y tomó su callado en mano... ...y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastorir, pastorir en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Padre, gracias por esta tarde. Gracias. gracias por esta hermosa palabra. Gracias por esta hermosa casa que hoy está repleta de gente hermosa, bella, pero con propósito. Te pido, Dios, que tú uses mis labios, y que esta palabra, Señor, sea como bálsamo, pero sea también como activación para que entiendan, Dios que lo que ellos están experimentando ahora no se compara nada con lo que tú le vas a entregar en un futuro Padre, si hay alguien que llegó cargado quítale esas cargas, si hay alguien que llegó atado, sea libre por el poder de tu palabra, si hay alguien que llegó enfermo, reciba sanidad por el poder de tu llaga, te lo pedimos todo, en el nombre de tu hijo amado Jesús, amén amén, amén, puede tomar asiento puede tomar asiento ah. Cuarto domingo de la serie Los Secretos del Rey ¿Cuánto, ¿Cuánto Dios le ha ministrado a través de esta serie? A mí me ha ministrado en gran manera Y me fascina porque Estoy en una disputa, estaba hablando hoy con el equipo En el service No sé si este va a ser el último sermón O si... O sea, yo tengo material como para pa tres meses más, pero creo que lo voy a dejar aquí, posiblemente, so, depende de su ánimo lo hago, son bromas, vamos a ver si, si el próximo domingo sigo con la serie, créame, hay, hay material, estoy todavía en el capítulo 17, ustedes han visto tres domingos con el 16, so, el 17 promete, llevamos cuatro domingos hablando sobre los secretos del rey, para el que no ha estado aquí, hemos hablado y hemos estado describiendo la vida del rey David. Por la razón, buscando cuál fue la razón por la cual David tuvo tanto éxito en su reinado y tanto éxito en su liderazgo. Eh, descubrimos varios de los secretos por la cual David tuvo éxito ser el hombre que era, es el hombre titulado y caracterizado como el único hombre que Dios considera que es conforme a su corazón. Es el hombre que cuando lo llamaban a Jesús miles de años después, es el hombre que lo referían y llamaban a Jesús, no como el hijo de José, sino como el hijo de David. So encontramos que la razón por la cual él tuvo un éxito en su reinado es que el primer secreto de su éxito de su reinado se debe al llamado. El segundo secreto descubrimos que fue el ungimiento, cómo Dios lo unge y para qué era el uncimiento el tercer domingo, el domingo pasado hablamos que a pesar de que era un hombre llamado por Dios, un hombre ungido por Dios, no lo limitaba a servir y hoy vamos a hablar del número el cuarto secreto, so, él es un hombre que fue llamado, fue ungido y a pesar de que fue llamado ungido pudo servir y todo se debe por la, cuarto, la cuarta razón que se debe, la razón por la cual él a pesar de que era llamado ungido pudo servir, se debe porque tenía una identidad Saludable. Alguien diga conmigo: Identidad. identidad. So, hoy vamos a hablar de identidad. La razón por la cual David, a pesar de que era ungido, fue llamado, logró servir porque tenía una identidad saludable. Ahora, tener la identidad saludable en la vida de un cristiano es algo clave porque la identidad correcta es la llave que abre la puerta hacia tu destino yo soy de los que creo y estoy convencido que todos los que están en este lugar Dios tiene grandes cosas con ellos yo estoy convencido que todos los que están en este lugar Dios le dio un destino desde que usted fue un embrión y estaba en la barriga de su madre Dios depositó en usted un destino pero la única manera que usted y yo seremos capaces de disfrutar las cosas que Él tiene reservadas para nosotros es únicamente llegando a la Identidad y a la estatura de la palabra y del destino que Dios entró y depositó sobre nuestras vidas. Por lo tanto, si usted no logra tener la identidad que Dios quiere que usted tenga, a usted jamás va a poder disfrutar del destino que Dios tiene para usted. Casi toca el que está a tu lado y le, se trata de la identidad, díselo. Es clave porque la identidad es la llave. Es la clave que desbloquea el celular. Es la llave que abre la puerta. Es la llave que enciende el motor de tu propósito y de tu destino. Tener la identidad correcta es la clave. El mejor momento que David reflejó tener una identidad saludable fue en el momento donde Saúl llama, está en el contexto que está Goliat, está gigante. Eh, y Saúl llama a David porque está escuchando que hay un muchacho que dice yo voy a pelear con ese gigante. Eh, en el momento que David refleja su identidad saludable fue en el momento donde Saúl le ofrece su armadura, le ofrece su espada, le ofrece su casco de bronce. Y lo que a mí me fascina es que la respuesta que le da David es la respuesta de alguien que sabe quién es en Dios. So, la respuesta que le da David es todo lo contrario a lo que usted podía esperar de alguien que iba a enfrentar un gigante de nueve pies y medio, donde tenía una, una coraza y una, una armadura que pesaba 200 libras. So, cualquier persona sensata en su juicio diría: Si yo voy a pelear con un hombre así de grande, yo necesito buena defensa, sí o no, sí o no. Yo necesito algo lo suficientemente punzante, algo lo suficientemente largo que yo pueda. Matar a ese hombre Pero la respuesta de David No se basaba en lo que Saúl le podía ofrecer Sino en el propósito que cargaba En su interior Dando a entender que él le dice Bueno Saúl yo te agradezco que me ofrezca tu espada Te agradezco que me ofrezca tu escudo Te agradezco que me ofrezca Tu armadura y tu casco Pero yo prefiero irme con un callado Y con cinco piedras Hay alguien aquí conmigo Cuando usted tiene identidad Usted se ve ridículo a veces Hacer la voluntad de Dios a veces es hacer el ridículo. Tú vas a abrir un negocio y tú esperando tener todos los miles en la cuenta, pero te vas con un callado. Y con cinco piedras, la los Samuel. No, yo voy a, voy a hacer cosas grandes. Dios tiene cosas grandes conmigo. Pero voy a vencer esta prueba y estas luchas con un callado y con cinco piedras hay algo que a mí me fascina es que David nos estaba dando a entender lo siguiente es que por más que él le diera una espada por más que le diera un escudo por más que le diera una armadura y a pesar de que estas tres cosas representaban algo más efectivo y de seguridad no representaba la identidad que Dios tenía para él por lo tanto él reconocía que a pesar de que era ungido para ser rey comprendía que en el momento donde él se encontraba, él todavía no era guerrero, él todavía no era rey. Él entendía y discernía en la temporada que se encontraba dándole a él la seguridad suficiente que a pesar que él no tiene la herramienta la herramienta más punzante no tiene la herramienta más grande pero tiene la herramienta que está conforme a la identidad en la que él se encuentra en su presente por eso la razón por la cual escoge este callado y escoge la piedra es que él dice yo todavía no soy guerrero y yo todavía no soy rey yo todavía actualmente soy un pastor de oveja. David estaba descubriendo un propósito y un principio poderoso. Y es que David nos estaba dejando saber en orden de poder enfrentar y vencer a nuestro gigante. No podemos vencer a nuestro gigante pretendiendo ser algo que no somos. Hay alguien aquí conmigo Si usted va a enfrentar a un gigante en su actualidad Usted tiene que discernir la identidad que Dios le entregó Y discernir la identidad que Dios le entregó Es a veces entender que aunque usted quiera pretender ser otra cosa Porque parece ser más efectivo Porque a fulano le funcionó de esta manera Porque a esta iglesia le funcionó de esta otra manera Porque este matrimonio lo hizo de esta otra manera Dios te dice La única manera que serás efectivo Venciendo a tu gigante no es pretendiendo ser algo que tú no eres Es pretendiendo ser lo que Dios Llamó que tú fueras Hay alguien aquí conmigo Por eso Dios nunca va a respaldar cosas falsas Dios solamente respalda Cosas que son auténticas sí. Es más fácil ser falso Es más fácil pretender Escúcheme Es más fácil copiar Que ser la versión auténtica Que tú eres hoy ¿Qué significa esto? Que usted tiene que entender Que usted tiene que ser fiel al diseño que Dios le puso ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que ser fiel a, fiel a quien usted es No necesitas hablar como los otros hacen no necesitas copiar las estrategias de otro no necesitas hacerlo como lo hace otra gente, otro ministerio cuando tú sabes quién eres no te define ni la, la opinión popular, no te define la posición en la que te encuentras no te define los títulos o el tamaño de las circunstancia eres definido por el propósito que Dios depositó en ti so, so David dice gracias, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias Gracias por la sugerencia, gracias por la opinión. Pero yo me voy a mantener fiel al diseño que Dios me entregó. ¿Qué significa ser fiel al diseño? No es que usted no está confiando que usted va a ser rey, que usted nunca se va a convertir rey. Usted sabe que va a ser rey. Pero mientras llega a ser rey, en la etapa que está, sé fiel en la etapa que te encuentra. Se usa lo que tienes en tus manos. El problema es que nos afanamos tanto... No es que para yo vencer Tengo que tal espada Necesito tales cosas Mentira Embuste Mentira de Satanás No Usted necesita Usar lo que Dios puso en sus manos So David dijo La espada puede ser más efectiva Pero solamente será efectivo En base a la identidad que yo tengo Si, si usted pretende ser otra cosa Usted nunca Va a alcanzar su máximo potencial en Dios. So, nuevamente diga el que está a tu lado. Se trata de identidad, dígaselo. So, entremos, entremos a aguas más profundas. Entremos a aguas más profundas. Mientras analizaba el contexto de Primera de Samuel, precisamente en el capítulo 17, era inevitable no ver la vida del rey Saúl y pensar de cómo es posible que alguien que Dios escoge, alguien que Dios marca y alguien que Dios separa para cosas grandes. No estuviera cumpliendo ni viviendo la plenitud del llamado de Dios. So, yo siempre me he cuestionado porque a veces hay individuos que Dios los marca, Dios los escoge, tú ves que Dios le da una palabra fabulosa, usted ve que Dios les ministra, botan lágrimas, se les salen los mocos, se le paran los pelos, pasa, hace todo eso. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que aún siendo escogidos, no están viviendo a plenitud lo que Dios les mandó hacer? So, So, cuando, cuando estoy analizando este contexto Veo que hay un hombre escogido Saúl fue escogido Fue ungido Pero no estaba viviendo la plenitud del llamado Lo que me lleva a hacerme la, la siguiente pregunta ¿Puede alguien, pendiente acá Porque esto, esto o te destruye o te bendice ¿Puede alguien Ser escogido por Dios Pero estar fuera de la voluntad de Dios? ¿Es posible que alguien que Dios escoja Escuche Alguien que Dios le ministre, alguien a quien Dios le entrega promesa, puede estar fuera de la voluntad de Dios. La respuesta es sí Vayamos a Samuel, Samuel capítulo 17 Aquí, aquí, aquí nos enseña cuál es la, 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 la respuesta La respuesta es que pueden haber individuos escogidos por Dios Que Dios los habla, de Dios los marca Pero el problema radica Es que usted puede ser alguien escogido Pero si carece de identidad Escuche esto Por eso yo le estoy diciendo a usted Que la identidad es la clave Se trata de la identidad que usted tenga Si usted carga palabras Si usted Dios le entregó promesa, Si usted tiene una libretita de las promesas que Dios le ha dado y usted no, no se cumple, no fue porque Dios mintió, no fue porque la palabra se está trazando es porque hay algo en tu identidad que no machea con la palabra profética que Dios te entregó, por eso usted puede ser escogido, pero si carece de identidad, no va a tener la habilidad de discernir la voluntad de Dios en su vida, yo le dije el domingo pasado que alguien que carece de identidad y el Espíritu de Dios no está presente no tiene dirección ah, ah, escúcheme, escúcheme, usted hasta que no invite el Espíritu Santo para que lo lleve a la identidad del varón perfecto y la estatura del varón perfecto, usted va a seguir reclamando promesas que usted no está listo para recibir. So, no se me enoje con Dios, no se me enchisme con Dios. ¿Por qué? Porque a veces no, la, la, la palabra no es, la, no, no es el culpable, Dios no es el culpable, el pastor ni el profeta no fue el culpable. A veces los culpables somos nosotros, que no estamos a la identidad. Por eso yo soy de los que creo, usted puede ser escogido, pero si no tiene identidad, usted puede estar fuera de la voluntad de Dios. Usted puede estar fuera de la voluntad de Dios Por eso nuevamente les repito El secreto siempre Está en la identidad Analicemos por, Analicemos nuestro contexto actual 2023. Yo soy nacido y criado en la iglesia Y mientras he sido nacido y criado en la iglesia Sé, sé las batallas que hemos enfrentado Mi generación Pero también he escuchado a la generación Antes que yo cuáles eran las batallas que ellos se enfrentaban pero hay algo, que a mí, hay algo que a mí me impacta de la batalla que está enfrentando la generación actual, que es parte de nada de nosotros y la que viene. Cuando analizamos las batallas con las que se están enfrentando esta generación actual, fíjese bien: esta generación, el diablo no le está atacando ni con mucha enfermedad, ni con mucho demonio, ni con mucha cosas, ni con mucha vaina. Fíjese bien lo que el enemigo está atacando a esta generación. Está atacando la la, ¿qué? la identidad. ¿Hay alguien aquí conmigo? analícelo Siglo sí, Este, este, eh, año 2023. El mayor ataque que está recibiendo nuestra generación es hacia la identidad. Eso quieren manipular a nuestros niños desde muy temprana edad. So, hoy en día la generación donde vivimos es la generación que no sabe ni lo que son, ni que no sabe ni qué quiere ser. Hoy en día, se, un, un, un día se cree en palomas, al otro día se cree en caballos. ¿Hay alguien aquí conmigo? Estos son los mensajes que me pueden que me los cancelen. So, sí, vienen cancelación y no hacen huelga. Pero es que tengo que decir la realidad. Esta es la generación que no sabe quién es. So, están tan confundidos que hay, no saben qué sexo escoger, no saben hacia dónde me inclino, están tan confundidos que también no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren no, o no entienden qué son. Pero esto no solamente ataca a las cosas del mundo, esto no solamente ataca a la generación que viene subiendo. Este, este mismo espíritu de falta de identidad se está, se está involucrando dentro de la iglesia. Porque tenemos individuos que dicen, estos son los mensajes que, que no gustan, y yo me siento hasta incómodo diciéndolo. Pero es triste decir que somos cristianos, pero solamente somos gente que frecuenta los domingos un lugar que dice iglesia por fuera y no conocen quiénes son en Dios y no conocen quién es su Dios. Eso representa al pueblo de Israel. Es el pueblo que tiene como título y eslogan. El pueblo de Dios. Pero Dios no está con ellos. Es Ese el rey Saúl que dice. Yo soy el ungido. Pero la unción ya no está en mí. ¿Por qué? Porque carecen de identidad. Por eso yo le digo a usted. Que la identidad. Es el secreto. Es la llave. Es la clave. Que te hace entrar a tu destino. So, cuando analizamos 1 Samuel 17, hablando de la identidad, hablando de que este es el ataque para la generación actual, este es el ataque hacia la iglesia actual, so, ya, ya hoy en día no saben ni qué creer si Dios existe, si Dios no existe, ya ustedes saben, tenemos tantas diversidades de iglesia, diversidades de pensamiento, esto es una realidad, Le digo, esto también está entrando en nuestra iglesia. So, cuando analizo el primera de Samuel, representa a la generación actual. Porque nuestra guerra La guerra que estaba batallando David No era una guerra con un hombre grande La guerra que estaba batallando David Escuche esto Él no estaba batallando contra alguien que era grande Era una batalla psicológica Hacia la identidad Del pueblo de Israel La batalla No era Goliat contra David No era una batalla de alguien grande con alguien pequeño Era la batalla para Distorsionar tu identidad en otras palabras Israel no perdió la batalla en el campo de guerra Israel perdió la batalla en el campo de su mente y entendí que la razón por la cual a veces nos intimidamos por el tamaño de nuestro Goliat y de nuestro gigante es porque se nos olvida el tamaño de nuestro Dios Usted sabe por qué hay gente que está detenida y no quiere cumplir, no se arriesga ni se lanza a cumplir su propósito, no se lanza a, a, a escribir la canción que Dios le dio, no se lanza a hacer cosas creativas en el espíritu, no se lanza para calzar su destino, ¿por qué? Se han intimidado con las circunstancias, olvidando cuál es nuestra identidad, no solamente nuestra identidad, sino la identidad de nuestro Dios. Por eso yo le digo, eso no era una guerra con alguien grande, era una guerra para disminuir ¿Quién es nuestro Dios la iglesia se ha achicado nos hemos escondido no ya no podemos decir esto ya no podemos pensar así, ya no podemos actuar de esta manera, ya tenemos que publicar las cosas con cuidado la batalla no es cuán grande es gigante la batalla es que quieren hacer a nuestro Dios demasiado pequeño So, por eso yo le estoy diciendo que a veces la batalla no la perdemos cuando entramos al trabajo cuando pasan las cosas a veces la batalla empezamos a perderla aquí si logro controlar tu mente si logro cambiar la percepción de quién es tu Dios si logro cambiar la percepción de lo que Dios ha hecho en tu vida si logro cambiar la percepción que tu Dios no es capaz Vayan aquí conmigo si yo logro hacer eso, te destabilizo. Y comenzaste a menguar en la fe. Y tú dices, pero ¿por qué yo, yo no soy tan, tan activo ni tan fogoso como era hace un año? Es que permitiste que Goliat empezara a disminuir quién es tuyo. Comenzara a disminuir las promesas que Dios te ha entregado. comenzar a disminuir... La habilidad y la capacidad que Dios tiene en nuestra vida. So, lo que determina tu actitud para enfrentar a tu gigante es donde tú tienes puesta tu confianza. Como tú te comportas en la batalla, si tú eres de los que te esconde o de los que sale al campo de guerra a pelear por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu ciudad, por tu salud. Por tu matrimonio se determina en quién usted pone su confianza. Si usted pone la confianza en Dios, no importa el tamaño del gigante, pero si usted no pone la confianza en su Dios, por más pequeño e insignificante que sea ese, ese, ese problema, usted se va a temorizar. Mientras no sepas qué tan grande estudio, seguirá siendo esclavo de los mismos temores, seguirás siendo esclavo de las mismas relaciones tóxicas, Seguirá siendo esclavo de tu pasado seguirás viviendo en un estado de miseria seguirás siendo viviendo en enojo seguirás viviendo en rencores seguirás viviendo en maldiciones pero hoy Dios me trajo para hacerte saber y recordar lo que el enemigo quiso hacerte olvidar eres hija y eres hijo de Dios y los hijos de Dios no nos podemos intimidar por el tamaño del gigante ni por el tamaño de la circunstancia porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios más grande, oh, yo dije es un Dios más fuerte, yo dije es un Dios más poderoso, yo dije Él es el Rey de Reyes y Señor de señores hoy Dios viene a escribir una nueva una nueva historia en tu vida hoy Dios viene a escribir un nuevo capítulo sobre tu casa, ya el miedo no te va a dominar, ya no te vas a detener, ya no te vas a temorizar cuando otros se detengan tú vas a avanzar donde otros se rindan tú vas a crecer, donde otros se ahogan, tú vas a caminar en seco porque en un mundo donde la gente no sabe quiénes son, vencerán conquistarán, dominarán avanzarán los que conocen su verdadera identidad todos se ocultan los David somos locos so, hoy oh Dios viene a cambiar esa historia en tu vida por eso le estoy diciendo, este mensaje vino a recordarte quién tú eres y quién es tu Dios. Porque le estoy diciendo, si él logra cambiar ese chillo en su mente, va a seguir viviendo esclavo. Israel llevaba 40 días allí estacionado. 40 días, con miedo, con temor. Se le olvidó que el Dios que yo le sirve... Eso es el Dios que provee para que tú no tengas que matar a tu hijo Abraham. El Dios que tú le sirves es el Dios que aunque te quiten la túnica no te van a, no te van a detener para que llegues al palacio. El Dios que tú le sirves es un Dios que hace que el mar rojo se abra en dos es el Dios que hace que la peña brote agua, es el Dios que hace que fuego descienda del cielo es el Dios que trae no trae codornices él usa, él usa, él usa él usa, él usa a, 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 ay señor él usa aves para que den comida y alimento por dos años, hoy Dios te está diciendo necesito recordarte quién es tu Dios, necesito recordarte Israel se le olvidó quién era su Dios cuando no tienes tu fe y tu confianza puesta en Dios, te intimida cualquier golia y cualquier gigante, te intimida cualquier circunstancia. Por eso yo le digo a usted: en un mundo donde nadie sabe quién es, los que sabemos quiénes somos, vamos a conquistar, vamos a tener control. Vamos a tener dominio. Esta palabra es para retar a alguien. Es para retar la fe de alguien. Llevas mucho tiempo atemorizado. Llevas mucho tiempo atemorizada. Llevas mucho tiempo en ese miedo. O Dios te dice, a pesar del miedo vamos a conquistar. A pesar del gigante nadie te va a detener. Esta palabra vino a activar y a reafirmar tu identidad de hija y de hijo de Dios. So, David no era el más grande. David no era el más fuerte, David no era el de mayor experiencia, pero era quien sabía quién era su Dios. Eso, con eso es suficiente. Es saber quién estudió. Por eso yo le digo, si tú sabes quién estudió, tus hermanos te van a dar por loco. El rey te va a dar por loco porque... La última vez que él te vio... Él te vio... ¿Se acuerda el domingo pasado? Que hablamos que le tocaba el arpa. Ya Saúl sabía quién era David. So, David... David está, Saúl está diciendo... ¿Tú lo que sabes tocar el arpa? Y de momento cuando el papá le dice... llévale comida a tus hermanos... David obedece. Y cuando llega... Cuando llega... A, 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 a tener eso eso en su mente y, con, y llegar a, a donde estaban sus hermanos sus hermanos comenzaron a menospreciarlo comenzaron a menospreciarlo tú no eres capaz pero lo poderoso de esto es que él no se deja intimidar tampoco por esas voces por eso yo le digo a usted usted no puede permitir que las voces ajenas controlen la identidad que Dios tiene en su vida ellos no son lo suficientemente espiritual como tú lo eres ellos no conocen las batallas que tú has tenido que librar en secreto si supieran lo que tú has tenido que pasar buscarían otro callado y cinco piedras más yo doy gloria a Dios porque aquí en Vástago tengo cuatro locos igual que yo que dijimos con piedra y con callado pero Dios nos va a bendecir Se trata de la identidad. David no solamente sabía quién era, sino que también sabía quién era su Dios. Y esto se puede ver reflejado en el capítulo 17, versículo 26. Él refleja y le demuestra quién es su Dios a ellos. Ellos están en un momento de miedo, un momento de temor, en un momento de angustia. Pero él comienza a afirmar quién es su Dios. Versículo 26 dice. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Versículo 36. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 45. Yo vengo a ti. Uh, en el nombre de de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando tú tienes claro quién estudió, que tú sabes que tú no vas a pasar a pelear con tu fuerza. Y que eh, el diablo está provocando al Dios que te dio la palabra. Está provocando al Dios que te restauró. Está provocando al Dios que te limpió. Yo, 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 yo siento que aquí hay dos o tres que están sintiendo un fuego en su interior. Y tú vas a salir después de este mensaje activo. Y cuando te digan, pero ¿por qué tanta fe? Es que recordé quién es mi Dios. Has provocado al Rey de Reyes. Has provocado al Rey de Reyes. Al Jehová de los ejércitos al Dios de los escuadrones, a mí me fascina eso, de Israel. So, él está diciendo, tú no me has provocado a mí, tú has provocado al Dios que está conmigo. So, David estaba reflejando el arma secreta de su llamado. So, estoy diciendo cuarto secreto de David, saber, saber quién es Él y quién es su Dios. Todo se trata de identidad. Y él está demostrando que su confianza no estaba ni en la armadura, hermano, no estaba ni en la piedra, ni en la onda, ni en el callado. Estaba en Jehová. Entonces, so, cuando vamos a la Biblia, cada vez que usted busca un nombre en la Biblia, es una declaración poderosa. Porque cada nombre está ligado a una identidad. So, David estaba diciendo. Yo te, voy, yo te voy a mencionar quién es mi Dios Y lo, lo poderoso de los nombres de Dios Es que Dios tiene Se le reconoce por muchos nombres en la Biblia so, A la hora que él fue a pelear Él utilizó el nombre De Jehová Shabaot Porque cada nombre de Dios en la Biblia Está relacionado con algo que él es Sol él dijo: Si yo voy para la guerra, yo te voy a mencionar el nombre de Jehová Shabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Pero hay algo poderoso sobre nuestro Dios: es que cuando Moisés va a la guerra, él le dice: Cuando te pregunten quién te envía, tú le dices, 'Dile que el yo soy' está contigo. Sol él está diciendo. Para cada gigante y para cada circunstancia hay un nombre que lo puede vencer. So, ay Dios mío, esto está poderoso. So David dice, yo voy a pelear, no es mi nombre, es en el nombre de Jehová. So, 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 so David está diciendo, para cada gigante hay una piedra. Y para cada gigante hay una espada que le va a cortar la cabeza. Por eso si te estás enfrentando al gigante de la escasez, ah, menciona a tu gigante que tú vienes en el nombre del Jehová, Jireh, el Dios que provee. Si te estás enfrentando al gigante de la enfermedad, dile a Satanás, yo vengo en el nombre de Jehová, Rafa, mi sanador. Si te estás enfrentando al gigante de la depresión, dile, yo vengo en el nombre de Jehová, Shalom, que es el Dios de paz. si te estás enfrentando al gigante de la adicción, dile yo vengo en el nombre y el que anda conmigo es el yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, so, hoy Dios viene a afirmar tu identidad de quién es Él y hoy Dios viene a decirte para cada gigante Le digo esto con mucho amor y cariño Yo no, no estoy menospreciando El gigante ni las circunstancias Por las que tú estás pasando Pero Dios viene a decirte No me importa tu gigante Yo vengo a decirte A mí no me importa el gigante que tú Con que tú llegaste hoy a enfrentarte Porque hoy yo vengo a recordarte Cuán grande es nuestro Dios Yo no menosprecio De tu episodio de depresión No menosprecio los traumas Que los que estás enfrentándote Pero vengo a recordarte Que hay un Dios que puede vencerlo hay un Dios que te puede dar la victoria. Hay un Dios que te dice, bueno, si no entras en el Rafa, ni en el Chabaot, ni en el Jirej, ni en el Shadai, dile que tú vienes en el nombre de él. Yo soy. So, Imagínense que usted está en la clase de primer grado y le están dando un llena blanco. So, Imagínense que usted diga, vengo en el nombre. Es lo que le está diciendo le está diciendo a Moisés. Yo soy. El llena blanco lo pones tú. Porque lo que tú pongas ahí, yo voy a estar a la altura y mucho más. So, cuando Dios me entregó este mensaje, yo dije, Dios, gracias. Porque si queremos ser una iglesia que marca la diferencia. Si queremos ser una iglesia que quiere que ser una iglesia para todos. Si queremos ser una iglesia que es saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que sabe quién es en Dios. Y sabe quién es su Dios. So, hoy hoy yo le voy a pedir al equipo de adoración que pase y hoy yo quiero que ahí donde usted esté, comience a analizar a analizar su vida comience a identificar los gigantes con los que te estás enfrentando comiences a identificar las pruebas con las que te estás enfrentando pero no quiero que te atemorices después que los identifique hoy yo quiero que esos gigantes Tú les menciones que vienes en el nombre de Jehová. So, esta palabra vino, vino a reafirmarte. Vino a marcar un antes y un después en tu vida. Esta palabra es para que salieras conquistando lo que habías dejado de conquistar. Esta palabra es para que renuncies al miedo y renuncies al temor. Esta palabra es para que te canses de estar en esa actitud... Donde te sientes menospreciado, donde te sientes miserable, esta palabra vino a afirmarte, David, yo te escogí, David, yo te ungí, David, tú eres conforme a mi corazón, y David, quien está contigo es el yo soy. Toca el que esta tu a decirle, Dios está contigo, díselo, Dios está contigo, Dios está contigo, póngase de pie por favor. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Ya no vas a ver el gigante igual. Ya no vas a ver la prueba igual. Ya no vas a ver las circunstancias igual. Dios está contigo. Dios está contigo. Si, si, si Dios está contigo, dile gracias. Si, si Dios está contigo, bendice su nombre si Dios está contigo dile Dios hoy voy a lanzarme a conquistar hoy voy a lanzarme a, 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 a vencer los temores del ayer a los traumas del ayer a las palabras de menosprecio a las palabras que me quisieron esterilizar de mi propósito hoy yo confío en ti Hoy yo pongo mi confianza en ti. Padre, gracias, gracias, gracias. Ahí donde esté, déle gracias. Gracias por lo bueno que él hacía. Gracias. Hola, somos José Ikela y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escribir en nuestras redes sociales o a través de bastaowashers.com.